0: La temporada de huracanes, como quien dice, acaba de comenzar y ya hemos visto varias tormentas, incluyendo el paso de Isaías por el Caribe, la Florida y la costa este de Estados Unidos. Ahora, este año es un poco distinto y cualquier fenómeno meteorológico va a venir a complicar una situación que ya estaba de por sí complicada con la pandemia del coronavirus. ¿Qué nos espera y cómo podemos prepararnos mejor? Vamos a hablar de esto en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington DC, la capital del país. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión me acompaña desde Puerto Rico, de San Juan, Ada Monzón. Es meteoróloga y también es meteoróloga para una, para una cadena de televisión en Puerto Rico. También la vemos en Estados Unidos a través de Guapa Américas. Y por supuesto la seguimos en las redes sociales. Ada, bienvenida a este espacio.
1: Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes, dándome esta oportunidad para también llegar a nuestras comunidades hispanas. Y sobre todo porque esta temporada de huracanes tenemos que estar bien informados y educados para poder hacer una buena preparación.
0: Efectivamente, y también me acompaña Salomé Ramírez Vargas, eh, quien eh, ha estado cubriendo a Isaías para el Nuevo geral Bienvenida, Salomé.
2: Hola, Irán. Gracias y gracias Ada por estar conmigo. Bien. Nosotros. Ante
0: todo, quería recordarle a todos los que nos están escuchando o que nos están viendo que pueden seguir, pueden suscribirse. ...a nuestro podcast en cualquiera de sus plataformas de podcast preferidas... ...Apple Podcast, Spotify, la que sea... ...y también pueden venir a visitar nuestra página en elnuevogeralt.com... ...barra elnuevopod. Así que esperamos que se suscriban para saber siempre lo último. Ada, vamos a comenzar precisamente hablando de Isaías. Es una tormenta que se veía bien grande. Mucha gente, obviamente, en Puerto Rico empezó a compararla con, con el tamaño de María... ...pero vimos que el, 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 la trayectoria cambió muchas veces... Eh, de hecho, en la Florida se esperaba algo más y, y después afortunadamente no pasó. ¿Se está haciendo más difícil proyectar eh, las, uh, las trayectorias de estos huracanes?
1: Fíjate, eso es una interesante pregunta, pero realmente la incertidumbre de los pronósticos está muy relacionado con la organización del sistema y cuando tú tienes fenómenos que están en proceso de desarrollo, como fue el caso de Isaías, justo cuando en realidad está al sur de la zona de Ponce, de las costas del sur de Puerto Rico, es cuando se desarrolla en tormenta tropical, y ahí entonces ese proceso de desarrollo es muy difícil de medir, y sobre todo de estimar. Entonces, en ese sentido, las personas no pueden estar pendientes a si se clasifica o no se clasifica. Porque cuando tú tienes impacto de estos fenómenos, tú puedes tener impactos de tormenta aún siendo una onda tropical. Así que hay veces que el mensaje y la forma en que se comunica la información eh, tiene que ser con mucho cuidado porque si no yo hubiera dicho no se preocupen es una onda tropical esto no va a tener ningún efecto cuando es todo lo contrario si sí es una onda tropical pero los impactos son como si fuera una tormenta tropical así que olvídese si esto es o no tormenta aquí vamos a tener los vientos y las lluvias que serían característicos de una onda tropical en el caso de florida las lluvias y las, las zonas peores de vientos quedaron sobre el mar que en el caso de puerto rico estaban sobre tierra de nosotros. Así que también todo depende cómo sea la simetría de estos fenómenos, lo que determina si recibes o no recibes los impactos.
0: Así es. Y entonces, bueno, me, me, me imagino que también hay que estar pendiente porque la, las tormentas, de si se organizan o no, el, el ojo, ¿verdad?, ese, ese circulito que uno siempre busca en los mapas, pues dependerá si, si también crece más en, en, en intensidad de los vientos o, o, o cantidad de lluvias. ¿Es, es, ¿Es todo así?
1: Fíjate, en el caso de las ondas tropicales, al ser sistemas que son ondulaciones, no hay centro de circulación. En el caso de las depresiones y las tormentas, sí hay un centro de circulación. El ojo no se ve hasta que no tenemos un huracán, o sea que tiene que tener ya los vientos de 74 millas por hora o más, pero independientemente es un punto de latitud y longitud. Es una posición geográfica que nos permite a nosotros trazar el movimiento de la totalidad de esa entidad a través de las aguas del Atlántico o sobre tierra. Así que sí es importante determinar dónde está la baja presión, cómo se está moviendo, con qué velocidad se mueve, pero si bien es importante ese centro, más importante es el ambiente que rodea ese centro para saber si estamos en la parte más activa, que es la parte norte y este, o si nos quedamos en la parte más al sur. Claro, está, cuando estamos hablando de huracanes catastróficos, puede ser en cualquiera de las posiciones vamos a tener impacto y ese fue el caso del huracán María. Lamentablemente en Puerto Rico hay una relación directa de cualquier fenómeno tropical y María y esa y eso lo tenemos que desasociar totalmente porque no es así. Por eso cuando empezaron las relaciones de que este fenómeno era como María en trayectoria, eso tiene un efecto emocional y claro. psicológico muy fuerte y eso lamentablemente... Eh, angustia y verdad, y a las personas que estamos todas todavía sufriendo el impacto del huracán María, los terremotos y la pandemia.
0: Claro, o, o, impactos que en, en algunos casos son psicológicos, pero en, en algunos casos son impactos físicos y reales de personas que, que todavía tienen esa situación eh, en, en su vida cotidiana. Y precisamente en la, en la confianza a veces está el peligro, así que es bueno esta, esta, esta idea de que hay que estar mirando cuál es la intensidad. Eh, de hecho, conozco personas en, en, en este último caso que eh, eh, decidieron poner las tormenteras de la casa porque, aunque eh, no era un, un, un huracán como tal, y, y bueno, pues sí vieron que, según tu pronóstico, que había posibilidades de lluvias y creo que se alegraron de haberlo hecho. Pero, Salomé, quería comentarte también el tema, como mencionaba Ada, de, de otros factores que vienen a, a integrar esta ecuación ahora, que es, digamos, por ejemplo, el tema de la pandemia. En el caso de, de Florida estaba viendo que eh, eh, también una de las cosas que se dijo es, bueno, no tuvimos el impacto directo del, del fenómeno atmosférico, pero sí fue como un ensayo de, de digamos, de, por ejemplo, de cómo eh, hacer evacuaciones de, de grandes cantidades de personas en el medio de que estamos en una situación de distanciamiento social necesario. ¿Qué viste en tus reportes en, en, en Florida?
2: Claro, definitivo, Irán. Yo creo que a pesar de que no se vio un impacto directo de Isaías, este fue un ejercicio para condados que están en la costa este y sureste de Florida darse cuenta cómo podían manejar estas situaciones de emergencia aún con una pandemia. Entonces, por ejemplo, eh, sábado bien temprano por la mañana y por la tarde, en condados como Palm Beach, donde se esperaban efectos de tormenta tropical, donde se esperaban que pudiesen haber inundaciones, pues lo que pasó fue que el alcalde abrió seis refugios y la no era un mandato de evacuación, sino era una evacuación voluntaria. Quienes sintieran que debían evacuar por posibles inundaciones, pues tenían esos espacios para irse. Y eso es importante porque el gobierno va viendo que hay que responder de una manera rápida a estos fenómenos, a pesar de que no tienen la intensidad a la que tal vez hemos estado acostumbrados a recibir en años recientes, como dijo Ada, María, Irma, eh, todos estos fenómenos que la gente espera que sean tan impactantes y que... Tal vez cuando escuchan que es una tormenta o que es un huracán categoría 1, pueden bajar la guardia porque van a pensar que no van a ser tan fuertes. Igual sigue siendo importante tener ese plan de evacuación, tener ese, esa preparación.
0: Claro, y, y, y bueno, y ver cómo funciona ahora que hay que tomar otras medidas eh, adicionales. Ada, con, con respecto a la temporada en sí, eh, no está ni próxima al acabarse acabarse. De hecho, algunas personas con las que hablaba más temprano en Carolina del Norte eh, me decían, es no es usual que esta época del año estén llegando hasta acá arriba. O sea, ¿qué, qué podemos esperar para el resto de la, de la temporada?
1: Yo me temo, Irán y Salomé, que nosotros estamos a punto de comenzar la parte hiperactiva de la temporada. Yo pienso que estos fenómenos uh -huh. que han estado ocurriendo nada más han venido a levantarnos una bandera de la clase de temporada de huracanes que nosotros vamos a tener en las próximas semanas. Y por esta razón, pienso que esto para todos. Yo, ha sido como un ensayo eh, y sin ser, ¿verdad? Eh, o sea, aquí no puedo dejar de enfatizar el lo que ha ocurrido en Puerto Rico en términos de las inundaciones, que incluso perdió una persona la vida a consecuencia de un vehículo que fue arrastrado por la corriente de una quebrada. O sea, aquí ha habido daños, aquí ha habido muerte a consecuencia de este fenómeno. Y ha sido una tormenta tropical. Así que yo creo que tenemos que estar extremadamente preparados. Y, y entonces una cosa que está ahora mismo en contra de nosotros es el aspecto financiero. Para tú prepararte para estos fenómenos, tú necesitas una seguridad financiera, tú necesitas tener una residencia segura, tú necesitas tener recursos y te necesitas una seguridad alimentaria. ¿Verdad? Hay muchos factores sociales que inciden en cómo tú respondes y en cómo tú te preparas. Y lamentablemente toda esta situación de la pandemia ha traído un impacto económico grandísimo en las familias de Puerto Rico, igualmente en las familias de muchas personas en los Estados Unidos y las comunidades hispanas. Y eso eh, puede lamentablemente ir en nuestra contra. Y por eso nosotros lo que queremos es llevar un mensaje sobre todo de empatía, de solidaridad, de que lo entendemos, de que estamos aquí para nuestro público, para orientarlos y educarlos, pero en la medida posible hay que prepararse con tiempo, no ser reactivo buscar las ayudas que sean necesarias para poder atender lo que puede ser una emergencia mayor, porque realmente nosotros no lo sabemos y ojalá que no pase absolutamente nada, que esto haya sido ya lo peor que hemos pasado, pero yo creo que vamos a estar con la, por lo menos con la agonía de las amenazas, no necesariamente que vayan a llegar, pero sí cada vez que y va a venir un fenómeno y qué va a pasar, verdad? Y vamos a estar en este proceso, eh, sobre todo en las primeras tres semanas de septiembre.
0: Y, y Salomé, precisamente cuando hablabas con la gente en medio de tus de tus reportes. Eh, ¿Has notado que hay un cierto peligro quizás a, a, a downplay esto, a, a, a quizás no preocuparse tanto por una tormenta, menos que la tengamos enfrente, porque hay otras cosas mucho más importantes por las que preocuparse, sí, como mencionaba sí, Ada. Sí,
2: sí, sí, definitivamente. Y yo creo que, y es algo también que quería preguntarle a Ada, hay muchos fenómenos y se siente dentro de las personas de que por haber vivido estos fenómenos tengo el suficiente conocimiento como para pronosticar o predecir qué es lo que va a pasar con tormentas futuras. Entonces, personas en las redes sociales eh, esparcen información diciendo que no, porque esto es tormenta tropical, pues realmente solo va a ser una poquita lluvia y no va a pasar nada. O, o personas que simplemente piensan que, que por ser la categoría que es, no va a ser tan importante y, y esparcen esa información en redes sociales. ¿Por qué crees, Ada, que es importante... Que se, recurran a, que se recurran a fuentes oficiales de información y no permitir que relajarse por cuál sea el, el nivel del ciclón o por cuál sea el nombre sea una, una posibilidad que entonces se va corriendo de boca en boca y de familia en familia y todo el mundo termina diciendo no, es que no es tan importante.
1: Bueno, yo creo que la interpretación de la información meteorológica debe recaer en los científicos. Eh, cada persona puede hacer una interpretación, pero no necesariamente es la correcta, porque por esto mismo lo que hablábamos de sí. la onda tropical, los campos de viento, las lluvias, entre otros. Fíjate que eh, y en Puerto Rico y en, en muchos otros lugares han proliferado las páginas de redes sociales, incluso utilizando términos meteorología, eh, entre mm. otros, cuando no hay meteorólogos ni profesionales con la responsabilidad ni la autoridad para estar divulgando información. Porque una cosa es divulgar verdad, pues tú, tú pones la información del Centro Nacional de Huracanes y si lo haces, verdad, con, con educación y, y responsabilidad al contrario, qué bueno, porque nos ayuda a promover la seguridad de muchísimas formas pero cuando tú empiezas a ver las personas que empiezan a opinar sobre los pronósticos y hacer sus propios pronósticos eh, y empiecen a poner modelos Exacto. por aquí, por allá, ahí es Exacto. cuando toda la confusión y los rumores, yo sé que las personas eh, verdad, mientras más educación y con la madurez que han adquirido las personas saben a quién y dónde recurrir para buscar la información oficial claro está mira la, la experiencia ya por ejemplo con el huracán maría que ha sido posiblemente el peor de los escenarios que nosotros hemos podido tener pues ya de por sí eso te da una referencia y está bien que tengas una referencia pero no por eso quiere decir que no nos vamos a preparar para otro fenómeno, porque no entiende lo que eso puede ocasionar, que en este caso hasta una muerte produjo. Y entonces, claro que,
2: eso, perdóname, Irán, yo hago una pregunta rapidito sobre eso. Entonces, por ejemplo, para nosotros como periodistas o para Ciudadanos del Común que recurren directamente a los boletines del Centro Nacional de Huracanes para recibir esa información, ¿cuáles crees que son... Tres o cuatro aspectos fundamentales que todo el mundo debe entender sobre una tormenta para, para ser conscientes de su fuerza y de sus efectos que puedan tener, por ejemplo, la velocidad de los vientos, la acumulación de lluvias, ¿cuáles son esos factores más importantes que debe la gente saber sobre una tormenta?
1: Mira, aparte de la localización, Salomé, es importante conocer el campo de vientos y las zonas de distribución de lluvia y el potencial de lluvia que tiene, igualmente, cuál va a ser el impacto en términos en el mar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos comunidades costeras personas que están viviendo justo específicamente en el borde de lo que es tierra y mar, el cual recibe un impacto que ya de por sí por el aumento en el nivel del mar y el cambio climático, también tienes entonces la situación de la entrada de marejada. Por otro lado, el campo de vientos define hasta dónde tú puedes tener vientos en el área. En el caso, por ejemplo, de Florida, el campo de vientos al lado oeste, de donde estaba el centro de circulación, era bien restringido y limitado. Y el Servicio Nacional de Meteorología de Miami, más allá que el Centro Nacional de Huracanes, el de Miami, estableció unas gráficas y decía sí. específicamente, esta región va a recibir esta región va a recibir de 30 a 70 eh, millas por hora, o de 70 a 90 millas por hora, o esta región uh -huh. va a recibir, ¿verdad? Eso es tan importante conocerlo porque tú de esta forma puedes ya entonces hacer una referencia. Bueno, tal vez 50 millas por hora no es importante para mí, tal vez por esto yo... No tengo que poner una tormentera. Uno va conociendo su residencia y uno sabe la puerta que no cierra bien, la ventana que no cierra bien. Así que yo entiendo que lo que todos debemos aspirar es una residencia segura, que si informan uh -huh. un huracán, tú estés bien porque tú estás en una localización Correcta, no está propensa a derrumbe, no está propensa a inundación y no está propenso tampoco al efecto del viento. Si eso usted lo no tiene, usted no tiene por qué preocuparse. El que tiene que preocuparse es el que está en una región de alto riesgo a la lluvia, al efecto del mar o al viento.
0: Así es, Ada. Y creo que, bueno, efectivamente, además de que uno pueda ver los partes y los uh, eh, que pueda ver los, uh, los boletines oficiales, siempre es bueno co contar con la ayuda de, de científicos como tú que nos pueden dar un contexto y nos pueden dar una explicación eh, mucho más allá sobre qué significa todo esto. En este caso quería, bueno, para hacer una pequeña eh, lista, digamos, de cosas que uno tiene que mirar, no ya cuando la tormenta está aquí, sino desde ahora con respecto a eh, tormentas que puedan venir en el futuro? ¿Cuáles, son, ¿cuáles serían estos puntos más importantes?
1: Mire, yo te voy a decir que en este caso y sobre todo en este año, nuestra fragilidad más grande está en nuestra salud. Tanto la salud física como la salud emocional y psicológica. La salud física porque estamos enfrentando una pandemia y Dios no lo quiera, pero si alguno de nosotros se enferma con COVID o tienes algún miembro de tu familia que tiene COVID, ya tú sabes que tus planes de preparación van a cambiar drásticamente porque no puedes salir necesariamente para buscar en los alimentos o poner una tormentera o buscar quien te ayude. O sea, todo se complica por el aspecto de salud. Igualmente nos hemos dado cuenta que las personas que tienen condiciones cardiovasculares, diabetes, necesidades de oxígeno, de insulina, por ejemplo, igualmente renales, son las personas más delicadas, incluso las mujeres embarazadas también caen dentro del grupo de alto riesgo. Así que por lo tanto tenemos que... De cobrar una conciencia de cuidar nuestra salud para que en caso de que haya una amenaza de algún fenómeno atmosférico eso no incida y nos cree más problemas imagínate la persona que tiene que cuidar un adulto mayor, que tiene una persona con una discapacidad o necesidades especiales y entonces no puedas recibir las ayudas pertinentes. Por otro lado, la seguridad alimentaria. El hecho nada más de que el COVID haya impactado a Estados Unidos y a Puerto Rico, eso ha lastimado la cadena de distribución de alimentos y las organizaciones sin fines de lucro, que generalmente son las organizaciones de primera defensa que apoyan los municipios, el Estado, y el gobierno federal ahora mismo no están en una posición para poder atender ni ayudar. Primero porque no hay recursos suficientes. Las personas no se pueden congregar para preparar y arreglar alimentos, bolsas, llevar suministro. Eso está, o sea, fuera de control. Las personas se pueden enfermar. De nuevo, son retos y retos y retos que aparte de lo que ya conocemos, la... ¿verdad? La integridad de las estructuras desde la, desde el techo, las paredes, los que son las puertas, las ventanas, el cimiento de la casa. esas son parte de las cosas que ya conocemos. Yo creo que los factores más importantes ahora mismo vienen a ser el aspecto de salud y la seguridad alimentaria, porque estos factores están yendo por encima para poder entonces nosotros atender esta parte estructural.
0: Quiere decir que, que tenemos que tener planes de contingencia adicionales para para eh, tomar en cuenta todos estos uh, todos estos factores y para ya para terminar quería hacerte otra pregunta porque tú hablabas de las condiciones que rodean a estos fenómenos hemos visto que hay factores que a lo mejor inciden como digamos el cambio climático o la presencia del polvo del sahara eh, eh, ¿cómo, cómo, cuál es la situación climatológica en estos momentos que está impactando directamente eh, los, uh, los sistemas de la temporada ciclónica
1: yo creo que los dos factores más importantes que exacerban esta actividad ciclónica en este año número uno es que estamos viviendo un, una, un evento de la niña y ese evento de la niña es un evento de temperaturas muy frías en el océano Pacífico pero eso tiene un impacto en el Atlántico, en el océano Atlántico donde la presencia de vaguadas es menor y por lo tanto los fenómenos se pueden eh, eh, mostrar extremadamente amplios. ...amplios con grandes circulaciones... ...y con grandes potencias en términos de su viento... ...porque el viento es leve... ...la humedad es amplia y las aguas están extremadamente calientes, y en ese sentido el factor cambio climático entra, porque el hecho de que tengamos temperaturas más altas de lo normal sobre, sobre el mar, incluso más calientes están ahora mismo que en el 2017 y ya vamos todavía más rápido que lo que íbamos en el 2005 en términos de la producción de actividad ciclónica por ende, yo diría que estos dos factores, el cambio climático con el aumento en el, las temperaturas ¿Verdad? Y en ese otro caso, pues el evento de la niña, son elementos importantes que van a lastimar nuestros países, nuestros territorios, a consecuencia del paso de estos fenómenos atmosféricos.
0: Bien, interesante explicación. Muchas gracias, Ada, Ada Monzón, desde Puerto Rico, dándonos todas estas explicaciones científicas, pero también muy bien contextualizada para que todos la podamos entender. Y también gracias a Salomé, Salomé Ramírez Vargas, quien está reportando para el Nuevo Herald sobre este fenómeno de Isaías. Gracias a ambas por estar en este espacio. Gracias, gracias,
1: gracias a ti.
0: Y a todos ustedes les recuerdo que obviamente nos pueden seguir en las redes sociales y también en el nuevo geral.com barra el nuevo pod. Así que ahí quedamos conectados. Nos vemos en el próximo episodio.